0: Bei der Massage mit dem Rosmarinöl, da geht es ja darum, dass wer eine Unterfunktion hat, oft an kalten Händen und Füßen leidet und da hilft diese Massage mit Rosmarinöl, denn Rosmarin regt die Durchblutung an, macht uns da etwas wacher und wärmer und wirkt auch Erschöpfung entgegen. Und meine Empfehlung ist in diesem Fall eine Fußmassage mit Rosmarinaromaöl, das kann man sehr gut selber machen, aber es ist natürlich schicker, wenn der Partner das macht. Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
1: Und nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille. Und damit herzlich willkommen bei Gibt's da nicht was Natürliches? Dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkundeärztin Dr. Franziska Rubin.
0: Und mit Sina Peschke, Moderatorin. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcasts oder Radiosendungen. Shepherdin. Du hast schon wieder... <lacht> du säufst. Das ist die
1: Nein, Moment, wir lösen ist das gleich ist, auf. Ihr seid nämlich bei uns genau richtig, wenn ihr euch fragt, muss es wirklich immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein oder gibt es da nicht wirklich auch noch was Natürliches? So, und jetzt du. Ja,
0: und immer wieder gibt es neue Studien, ne, auch von wichtigen deutschen Universitätskliniken, die zeigen, dass tatsächlich naturheilkundliche Verfahren und pflanzliche Mittel sehr gut abschneiden. Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache. Die Natur heilt. Warum scheppert sie bei uns schon wieder? Naja, wir sitzen einfach mit einer schönen Tasse Tee. Der riecht nach?
1: Oh, ich weiß es nicht.
0: Es, es springt mich nicht an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Das kommt gleich nach dem Rote-Beete-Saft. <lacht> ich meine, etwas bitter, würde ich sagen. Aber ja. ein ungewöhnlicher Geschmack irgendwie schon. Den kenne ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß, du stehst auf grünen Tee, aber das schmeckt jetzt nicht nach Grüntee, Tee, sondern was ist das? Das ist
0: Wolfstrappkrauttee. Oh das ist ein naturheilkundliches Mittel bei Schilddrüsenproblemen. Allerdings vor allen Dingen in Form von Tropfen wird das normalerweise genommen oder Fertigpräparaten, wenn man das gerne haben möchte.
1: Also, unser Thema heute mit Naturheilkunde, Schilddrüsenprobleme, Linda. Jetzt müssen wir erst noch ein paar grundsätzliche Fragen klären, denn Schilddrüse an sich ist kein einfaches Thema. Also ich bin froh, dass ich keine Probleme damit habe, weil man kann sich so wenig darunter vorstellen. Also Schilddrüse ist immer so, oh, hoffentlich hast du das nicht. Ich, 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 naja, ja.
0: also. also die Schilddrüse liegt im Hals, ne? sieht ungefähr aus wie ein Schmetterling und wiegt nur so viel wie ein Toastbrot. Also 25 Gramm. Und die liegt hier kurz unter dem Kehlkopf. Wenn du an den Hals fasst, dann bewegt sich ja da was. Ne? Das mhm. ist der Kehlkopf, der hoch und runter geht. Und kurz darunter liegt die so wie so ein schmetterlingsförmiger Schild quasi vor der Luftröhre. Und wozu brauchen wir die? Die Schilddrüse ist extrem wichtig, da werden entscheidende Hormone für den ganzen Körper gebildet, also für den Stoffwechsel, fürs Herz-Kreislaufsystem, für die Sexualität und Fruchtbarkeit ganz wichtig, Wachstum und Psyche, alles wird mitgesteuert über die Schilddrüse und obwohl die so klein ist, hat die eine extrem wichtige Bedeutung für unsere Gesundheit, weil wenn die nicht richtig funktioniert, dann, dann können ganz viele Körperfunktionen durcheinander geraten. Das merken die Betroffenen dann auch an vielen verschiedenen Stellen und je nachdem, ob man eine Über- oder eine Unterfunktion hat, also ob die zu viel produziert, die Schilddrüse, oder zu wenig, hat man dann ganz unterschiedliche Symptome. Hm.
1: Diese beiden Wörter hört man ja ziemlich oft in Verbindung mit Schilddrüse, nämlich Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse. Ja. Ähm, welche Symptome macht das denn jeweils?
0: Also wenn ich sage, das betrifft so viele, dann ist tatsächlich so, jeder dritte Deutsche hat Veränderungen an der Schilddrüse ne? und 80 Prozent davon sind Frauen, das ist unser Thema. Das habe ich bei der besseren Medizin für Frauen dann auch extrem erfahren. Ja. Die Unterfunktion, stell dir die so vor, also vermehrtes Frieren, Gewichtszunahme trotz normaler Energiezufuhr, das ist ziemlich gemein, mhm. langsamer Pulsschlag, Müdigkeit, trockene Haut, Haarausfall, depressive Stimmung, Verstopfung. Klingt alles nicht gut. Nein, das ist auch nicht lustig. Und wenn hm. man bedenkt, wie viele Menschen das haben, ist das irgendwie echt Mist. Kommen wir zur Überfunktion. Die Überfunktion, das ist dann bei der Produktion von zu viel Schilddrüsenhormonen, da verschwitzt man mehr, nimmt eher vom Gewicht ab, hat einen schnelleren Pulsschlag, einen höheren Blutdruck, die Hände können vielleicht zittern, man hat so eine innere Unruhe, Schlaflosigkeit ist ein typisches Symptom, manchmal Durchfall oder sogar Herzrhythmusstörungen. Ja, und bei Frauen zum Beispiel, da gerät dann auch oft die Menstruation aus dem Lot und es kommt dann zu früh, zu spät oder dauert zu lange.
1: Und jetzt gibt es auch zwei ganz häufige Erkrankungen in Verbindung mit der Schilddrüse und der Über- oder Unterfunktion, nämlich zum einen den sogenannten Hashimoto. Wow. Gut ausgesprochen.
0: Mhm. Mhm. Weil das eine Freundin
1: von <lacht> mir hat, deswegen oh ja, kenne ja. ich das. Und Morbus Basedo. Mhm. Magst du das für uns jetzt mal bitte beschreiben und einordnen?
0: Also Hashimoto, wirklich fast jeder hat irgendwie eine Freundin mit Hashimoto, kann man sagen, wenn man sich mal umhört. Hashimoto mhm. Thyroiditis, das ist also eine Schilddrüsenentzündung, die durch Autoimmunprozesse verursacht wird. Das haben wir bei dem Thema Immunsystem schon gehabt. ne? Mhm. Also da geht der Körper gegen die Schilddrüse vor. Anfangs entsteht dadurch eine Überfunktion. Das heißt, hat man dieses ganze Schwitzen und dieses Händezittern und so. Und dann geht es bei der fortschreitenden Zerstörung der Schilddrüse dann in eine Unterfunktion über. Das heißt, dann ist wieder genau das Gegenteil angesagt. Hm. Das ist deutlich häufiger noch als der Morbus Basedo. Und da kommt es zum Struma. Also, das heißt, es wird so dick, ne? Die Schilddrüse wird dick und zur Überfunktion. Und also in Stroma dem Fall, ist,
1: weil das hört man ja auch ganz oft, ich höre ja, Stroma, genau.
0: das ist, wenn es dick wird. Genau, das wenn wird dick, die, ja, weil ja. die Schilddrüse versucht, einen Mangel auszugleichen und arbeitet wie bekloppt und das mhm. ist dann quasi wie eine Muskelschwellung. Also diese Schilddrüse wird dann größer. Ne? Mhm. Da hat man ja früher das Kopfband für getragen in Bayern zum Beispiel. Gell? Das Kopfband, dieses Dekoband um den Hals war eigentlich, um diese Stroma zu übertünchen. Wirklich? Ja. Diese
1: bunten Tücher?
0: Ja, die Tücher oder diese Bänder? Und dann, genau, richtig. Diese schwarzen Bänder, wo die Kette
1: dran ist. Richtig.
0: Mhm. Weil gerade Bayern, also auch ganz Deutschland eigentlich, ist ein Jodmangelgebiet. Yeah. Und deswegen haben also auch gerade noch bis vor 50 Jahren oder 100 Jahren die Frauen fast alle oder sehr, sehr viele einen Kopf entwickelt. Und dafür gab es dann diese Deko-Elemente. Also jedenfalls ist das so bei Maurest Basedo. Da stellt das Immunsystem Antikörper her, die das Schilddrüsengewebe wachsen lassen. Ne? Deshalb kommt es dann dazu, dass das yeah. so dick wird und dass es zur Überfunktion kommt. Und da gibt es drei besondere Symptome dafür. Und das ist die Struma, das, was wir besprochen haben, dieser dicke und dann Herzrasen und die hervorstehenden Augen, das sieht man manchmal bei Menschen, Exophthalmos. da kann es dann auch zu Sehstörungen kommen. Sehr unangenehm, das ist auch ein doofes Gefühl, wenn das Auge so rausgedrückt wird quasi dadurch. Und
1: jetzt die gute Nachricht, ist behandelbar oder nicht?
0: Ja, je nachdem welche Ursache vorliegt, wird eben mit Medikamenten therapiert, Radiojodtherapie oder Operation auch man muss ganz klar sagen, Anwendungen aus der Naturheilkunde helfen vor allen Dingen, wenn es in frühen Stadien ist, aber die können auch sehr gut die anderen Verfahren, die schulmedizinischen ergänzen. Mhm. Ja, Das heißt, die lindern die Symptome oder die helfen indirekt zum Beispiel über die Stärkung der Leber.
1: Also eins müssen wir jetzt mal konstatieren, zuerst Schulmedizin beziehungsweise im Anfangsstadium auch Naturheilkunde, aber in der Regel ist eine naturheilkundliche Ergänzung der richtige Weg. Habe ich naja, das richtig es ist ja fast immer so. Ja, ja. Ja.
0: Also mal wir alles wo der Körper noch gut reagieren kann, kann man natürlich sehr gut behandeln. Mhm. Und dann geht es um die Kombination, weil die einen einfach besser zum Ziel bringt und weil das Leben damit leichter ist.
1: Mhm. Und da kommen wir jetzt auch sofort zu deinen fünf Tipps bei Schilddrüsenproblemen und zwar aus der Naturheilkunde. Wir fangen wieder von hinten an und arbeiten uns nach vorne durch. Und zwar beginnen wir mit der Nummer fünf. Was
0: empfiehlst du? Meine Nummer fünf ist der kalte Heilerde-Wickel. Heilerde geht für alles, ne? Das klingt so ein bisschen nach Matsch und Kälte. ne? Ja, genau. <lacht> ähm,
1: für, für welches Schilddrüsenproblem kommt das jetzt genau in Frage? Über- oder Unterfunktionen?
0: Also dieser kalte Wickel, der gehört zu den Kneippschen Klassikern und der hilft nicht nur bei Entzündungen im Hals, also theoretisch bei aller Art von Entzündung, sondern auch bei der Überfunktion der Schilddrüse. Und der ist ganz schnell zu machen und wirkt auch schnell.
1: Und wie macht man den?
0: Man braucht drei Tücher, ein kleines schmal gefaltetes Küchentuch, ein kleines Handtuch und dann einen Schal. Und dann mischt man zwei bis drei Esslöffel Heilerde mit etwas Wasser zu so einer Paste zusammen, stellt die an den Kühlschrank, weil wir brauchen das ja kalt. Das dauert ein, zwei Stunden oder ich mache es auch manchmal über Nacht. Und dann macht man das richtig schön patsche, patsche, Messerrücken dick auf ein Leinentuch, ja, das man dann auf den Hals legt. Und dann deckt man eben das Handtuch drüber und dann wickelt man den Schal so locker drum. Ist sehr, sehr angenehm. Ja. Das ist kühlt und dann kommt nach acht bis zehn Minuten dieses Wohlig. Gefühl der Wiederentwärmung. Der Körper macht das dann quasi warm und man kann den Wickel gut 30 bis 45 Minuten aufliegen lassen. Okay. Und dieses bewirkt ja. was? <lacht> hat eine stark beruhigende Wirkung ne, auf ja. unser vegetatives Nervensystem. Der regt eben zum Umschalten in den Ruhemodus an. Das heißt, das ist auch geeignet für alle Leute, die sehr nervös unterwegs sind. Und dann wird aber gleichzeitig auch die Durchblutung der Schilddrüse angeregt und das umliegende Gewebe auch noch. Ne? Deswegen hilft das ja auch bei Entzündungen des Rachenraums. Und die Heilerde, die speichert erst die Kälte, dann die Wärme und ihr könnt das, wenn ihr keine Heilerde habt. Und das, ich finde Heilerde gibt es für ganz viele Anwendungen, sollte man eigentlich zu Hause haben, also auch Leute mit Sodbrennen und so, kann man das auch mit Quark oder einfach nur mit kaltem Wasser machen, aber mit Heilerde wirkt es natürlich besser. Und übrigens Stress, ne, sind wir schon beim wichtigen Thema, Stress macht auch der Schilddrüse zu schaffen. Mhm. Deshalb muss man da auch sich bestimmte Dinge aneignen, um Stress zu reduzieren, egal wo der herkommt. Ja. Stressmanagement ist ein wichtiger Faktor und dann insbesondere Menschen, die sich häufig Sorgen machen, die sind eher prädestiniert dazu, hat man in Untersuchungen gesehen, eine Schilddrüsenerkrankung wie Hashimoto oder Morbus Basedow zu entwickeln. Mhm. Also das ist wieder so eine Idee aus der Naturheilkunde zu sagen, Leute, guckt, wo ihr mit euren Sorgen oder mit den Ängsten so hingeht, der Körper greift sich dann eben doch manchmal tatsächlich selber an. Das heißt, auch da ist ganz wieder wichtig, wichtiges Thema Stressmanagement.
1: Wir kommen jetzt zu Tipp Nummer 4.
0: Das sind Spurenelemente, Jod und Selen. Und welche Bedeutung hat das jetzt
1: für die Schilddrüse? Also Jod genau?
0: Also Jod ist ja extrem wichtig, ne? das ist ein elementarer Bestandteil, aus dem Schilddrüsenhormone überhaupt gebildet werden können. Wir können das nicht selbst produzieren, Jod, und auch nur begrenzt speichern leider.
1: Und da wird ja immer Fisch empfohlen. Esst
0: Fisch. Reicht das, auch, was ja? aus dem Fisch kommt? Viel Seefisch und übrigens, wer gerne Sushi isst, der tut da auch schon ganz viel, weil auch in ja. dem Tank ist natürlich Jod drin, ne? was da so drum rumgewickelt wird. Ansonsten Milchprodukte, Eier, Nüsse, Spinat enthalten viel Jod. Ich würde sagen, jodiertes Speisesalz. Verwenden. Also für das Basiskochen wirklich jodiertes Speisesalz. Mhm. Wer dann nochmal mit schönem Fleur de -Salle oder sowas nachwürzen will, das ist was anderes. Aber so für die Basis das, weil wir sind einfach ein Jodmangelgebiet. Und das hatte früher zur Folge, dass eben diese Kopfbänder unterwegs waren. Und heute gibt es deshalb, weil wir stets im Mangel sind, ein offizielles Jodmonitoring vom Robert-Koch-Institut. Und das zeigt, dass jetzt auch wahrscheinlich durch die Einführung dieser ganzen schicken Salze die Jodversorgung wieder schlechter geworden ist.
1: Weil die Menschen die schicken Artikel nehmen wollen
0: oder was? Ja, vielleicht ist das so. Manchmal weiß man ja nicht genau, woran es liegt. Mhm. Ne? Es geistern ja auch immer verschiedene Themen so durch die Presse. Aber das ist einmal ein Problem, weil dann kriegt man diesen dicken Hals und ähm, am Ende nimmt man dann meistens Medikamente. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Du hast gesprochen
1: von Jod und von Selen. Kommen mhm. wir nochmal auf Selen zu sprechen. Für wen ist dann eigentlich so ein Check des Selenspiegels wichtig?
0: Ja, Selen ist ein ganz wichtiger Entzündungshemmer. Wichtig bei Autoimmunerkrankungen, denn ohne Selen kann quasi diese zellschützenden Vitamine C und E nicht richtig wirken. Ja, Also das ist wichtig, dass man das kombiniert. Es beruhigt Entzündungsprozesse und Studien haben tatsächlich gezeigt, dass sich Hashimoto-Betroffene insbesondere besser fühlen, wenn die Selen einnehmen. Und den Selenspiegel zu deiner Frage, kann man durch ein Blutbild überprüfen lassen, geht ganz einfach. Und dann wird auch der Arzt oder die Ärztin tatsächlich die richtigen Dosen verordnen. Ne? Also ansonsten, wenn man das über Ernährung machen will, dann steckt viel Selen in Eigelb, in Roggenbrot, in Fisch oder in Paranüssen. Mhm. Und Omega-3-Fettsäuren, muss man auch noch sagen, in hochwertigem Lein oder Rapsöl oder Biolachs, die wirken auch entzündungshemmend.
1: Und wenn man jetzt Selen einfach mal so, weil man das gehört hat, könnte gut sein, vorausschauend als Nahrungsergänzungsmittel nimmt, bringt das was?
0: Ist problematisch, weil Selen ist in einem ganz kleinen Dosierungsbereich. Also wenn ich darüber rausgehe, fallen mir die Haare eventuell aus. Also das Ach. hat dann Nebenwirkungen. Nein, vergiss, das heißt, was ich dich gefragt habe. <lacht> nein, es ist ja wichtig. Ja? Also ja. Selen ist nicht was, was man dauerhaft so einschmeißen sollte. Es wird auch nicht so gut auf. Mhm. Deswegen macht das schon Sinn. Alle Autoimmunerkrankungen würde ich sagen, das man mit dem Arzt zu besprechen oder der Ärztin und dann zu gucken, wo steht denn der Spiegel und kann ich vielleicht noch was zusätzliches nehmen. Gibt tolle Mischung Tipp Nummer drei. Ja, das ist ein Baderitual. Schon wieder. <lacht> ich liebe Baderituale. Ja, und Baderituale darf man nicht unterschätzen, weil man damit nämlich ätherische Öle oder eben verschiedene Sachen auch für Hauterkrankungen gerade an die Haut kriegt und zwar auf einer großen Fläche. Ja, wie kriegst du denn das sonst hin?
1: Hm. Ne? Gut, dann differenzieren wir jetzt am besten wieder zwischen Über- und Unterfunktion. Fangen wir mit der Überfunktion an. Mhm. Was musst du da ins Bad kippen?
0: Naja, es also ist schon mal erstmal wichtig, das warme Bad ist schon mal ganz gut. Ne? Das mhm. wirkt sehr ausgleichend auf die Überfunktion. Und besser ist noch, wenn man Kräuter dazu tut. Und besonders geeignet sind da die klassischen Entspannungskräuter, Baldrian, Lavendel und Melisse. Die kann man einzeln nehmen, die mhm. kann man aber auch sehr gut vermischen.
1: Und bei einer Unterfunktion? Was muss ich da zusammenmischen?
0: Du nimmst 50 Gramm Kräuter, das ist gar nicht so viel. Egal Na? welche. Also die, du nein, 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 die du dir aussuchst, ja, ne? aus ja. diesem... Äh, Portfolio. Also, <lacht> genau. <lacht> Und die gibst du dann in eine Kanne, überbrühst die mit zwei Liter kochendem Wasser und dann lässt es mal so zehn Minuten ziehen und mhm. dann gibst du den Sud durch den Sieb, wenn du das nicht so gern magst, mit den Klümpchen in der Badewanne. Aber Lavendel kann auch sehr schön sein, wenn diese ganzen Blüten da rumflacken. Also ich mag das eigentlich ganz gerne. Mhm. Und dann zweimal wöchentlich 15 bis 20 Minuten Entspannungsbad. Nicht zu heiß, das ist besser, ne, sondern angenehm warm, mhm. weil sonst geht es wieder um den Kreislauf. Warum ist das gut? Wie wirkt das? Also gerade die drei Kreuzer, die ich genannt habe, die gehen sogar auf drei unterschiedlichen Ebenen sozusagen in den Körper über und wirken. Baldrian hat oh, über 150 Einzelstoffe die auch für die Wirkung verantwortlich sind und die interagieren mit den Nervenzellen. Also der Körper und Geist entkrampfen und entspannen sich, ist ja anerkannt auch als super Beruhigungsmittel. Mhm. Melisse ist nicht ganz günstig leider als ätherisches Öl, kann man aber auch die frische Melisse zum Beispiel nehmen, die man im Garten hat oder so. Und das entspannt, beruhigt und wird gleichzeitig noch Angst lösen und Blutdruck senken. Das ist ganz interessant. Lavendel, da gibt es viele, viele, viele Untersuchungen. Über 2000 Substanzen hat man da schon identifiziert und die wichtigsten darunter sind Linalol und Linalylacetat. und von denen weiß man, dass sie im Gehirn eine angstlösende Wirkung haben. Ja und das Wichtigste ist natürlich, sich Zeit nehmen für das Bad, weil Rituale geben auch Kraft und positiven Lebensmut.
1: Kommen wir nochmal zur Unterfunktion. Was empfiehlst du da?
0: Ja, bei der Unterfunktion braucht man ja eher was, was einen anregt. Ne? Das heißt, da sind die Kneippanwendungen total cool. Ja? Da gibt es vieles zum Muntermachen. Die kalten Güsse, ein kaltes Armbad, kalter Knieguss. Das macht wach, das bringt den Kreislauf hoch. Und da muss man ein bisschen rausfinden, was man mag. Man sagt ja zum Beispiel, der kalte Armguss ist die Tasse Kaffee der Naturheilkunde. Und das ist was, was man super cool auch im Büro machen kann. Also man kann zum Beispiel einfach mal, wenn man merkt, man ist total müde und hat aber schon 15 Tassen Kaffee getrunken, ins Waschbecken kaltes Wasser einlassen mhm. und dann erst den einen Arm rein, in den anderen Arm rein, so bis zur Mitte Oberarm, wenn es geht. Ja, so weit wie es geht. Kaltes Wasser, einfach nur 20, 30 Sekunden, dann raus, leicht abstreifen. Das macht total wach. Das glaube ich. Ja. Ich,
1: ich kann mir das gerade richtig vorstellen. <lacht> bei großen Hitzewellen zum Beispiel im Büro wirkt das auch. Also Unterarmenswasser oder ja. auch, mein Tipp zwischendurch, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber auch so ein, so ein Wischtuch, so ein ja. Küchenhandtuch, ja. schönes kaltes Wasser und dann in den Nacken legen. Ja. Herrlich. Aber wir waren ja bei der Unterfunktion der Schilddrüse. So, genau. das war jetzt, ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, Tipp Nummer drei. Mhm. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei.
0: Da schlage ich vor eine Massage mit Rosmarinöl. Ja, endlich kommen wir zu dem Thema. <lacht> Massagen hatten wir
1: noch gar nicht. Jetzt mal ohne Mist. Ich finde es gut. Warum ist Massage gut? Bei Schilddrüsenproblemen.
0: Ja, also da bei der Massage mit dem Rosmarinöl, da geht es ja darum, dass wer eine Unterfunktion hat, oft an kalten Händen und Füßen leidet. Und da hilft diese Massage mit Rosmarinöl, denn Rosmarin regt die Durchblutung an, macht uns da etwas wacher und wärmer mhm. und wirkt auch Erschöpfung entgegen. Und meine Empfehlung ist in diesem Fall eine Fußmassage mit Rosmarin-Aromaöl. das kann man sehr gut selber machen, aber es ist natürlich schicker, wenn der Partner das macht.
1: Du hast Vorstellungen. <lacht> genau. Ja, ich verstehe, Massage ist gut, aber trotzdem, viele kennen ja Rosmarin zuallererst als Gewürz, was vielleicht sogar idealerweise im Garten wächst. Mhm. Wie bekomme ich Rosmarin ins Massageöl? <lacht>
0: Du kannst das selber herstellen. Du kannst das einfach in eine Flasche stopfen und mit Öl übergießen und stehen lassen. Ja, ja. Das geht schon so auch. Aber man kann das ganz günstig kaufen. Eigentlich gibt es in kleinen Flaschen für 5, 6 Euro. Ja. Und du kannst dir dieses Massageöl mit ein bisschen anderen Öl mischen. Wenn du schick bist, Mandelöl, aber es ist am Ende wurscht, welches Öl du nimmst. Mhm. Kannst du auch Creme nehmen. Und dann nimmst du das in die Hände, dass es ein bisschen angewärmt ist und fängst dann an zehn Fußgewölbe bis zur Ferse hin ordentlich durchzukneten. Kannst du genauso mit den Händen machen, ist super super Tipp für alle Leute, die immer so kalte Hände und Füße haben, ja. Und die ich, merken, dass sie schlapp sind.
1: Ich habe das übrigens im Sommer mal probiert, als ich deine Bücher zum ersten Mal in der Hand hatte. dachte ich, so, jetzt probierst du das mal aus, was die Frau ja. Dr. Rubin sagt. Und habe die Rosmarinzweige direkt in die Ölflasche geschoben. Ja. Äh, und ich bin mir aber nicht sicher, ob es die richtige Dosis war. Also wie viel braucht man
0: <lacht> <lacht> Naja. Je mehr, je besser, würde ich da mal ja. sagen, ne, wenn du den Geschmack willst. Aber du kennst das ja, du kannst ja Öle kaufen, da ist nur ein Zweig drin. Das macht schon was aus, mhm. ja. Es okay. ist ja wieder die Frage, wie du das dann dosierst. Mhm. Was ich halt total gerne mag, ist Rosmarinkartoffeln. Da tust du ja im Grunde Kartoffeln auch nur mit Öl und Rosmarin, bisschen Salz, bisschen Pfeffer in den Backofen. Ich finde, das schmeckt besser als jede Pommes. Mhm. Das ist sensationell. Und übrigens, Rosmarin ist tatsächlich total interessant, weil es der Zellregeneration hilft. Das heißt, Rosmarin macht Jünger, verjüngt von innen. Ja, Die Haut durchblutet es besser quasi, aber von innen macht es richtig was. Und das ist sogar wissenschaftlich bestätigt. Das fand ich ja so faszinierend. Deswegen haben wir die drei Jahre Jünger-Box gemacht. Da sind quasi mhm alle Tipps zusammengefasst, was ein Jünger macht. Und Rosmarin ist extrem wichtig. Und Rosmarin wirkt auch auf die Gedächtnisleistung. Das heißt, das ist das Kraut quasi für Menschen, die Angst vor Demenz haben.
1: Gut, jetzt kann man so viel Öl ja nicht trinken,
0: <lacht> wie ich
1: am liebsten möchte. Nein, also aber als, als Gewürz. Man kann genau, vieles damit würzen. Und, genau. und einfach mal so als Paste oder so schnell mal ja eine richtige Dosis.
0: Habe ich noch nie gemacht. Rosmarin. Doch
1: ist das nicht zu so hart dafür? Ich weiß es nicht. Ja,
0: dann ja. probier das doch mal aus, dann sagen wir das im nächsten Podcast. Also jedenfalls okay, Rosmarin ja, macht ganz schön. viel und ja. das ist eben auch toll für Menschen mit Unterfunktion.
1: Das war Nummer zwei. Kommen wir zu deinem ganz persönlichen Favoriten, wenn es um <lacht> Schilddrüsenprobleme geht.
0: Ich habe den ausgewählt, weil er so verblüffend ist. Das kennen nicht so viele Leute. Das ist das Wolfstrappkraut. Hast du den Tee eigentlich schon probiert? Mhm. <lacht>
1: Habe ich dir nicht vorhin schon gesagt, dass er ja, gleich nach ja dem rote Betesaft kommt. <lacht> ja.
0: Gut, dann machst du ein bisschen Honig rein <lacht> oder Zitrone oder sowas dann geht das schon. Wo wächst das eigentlich, weißt du das? Äh, das wächst ziemlich weit verbreitet. Ja? Ist gar keine seltene Pflanze, ja. Es sieht so ein bisschen aus wie die Taubnessel und eben diese Pflanzenblätter ähneln den Abdrücken einer Wolfsfote naja, ja, also das, da muss man auch Wolfskenner sein, um dann die Pflanze <lacht> zu erkennen, aber egal. Aha. Also jedenfalls ist das sehr interessant für Menschen mit einer leichten Schilddrüsenüberfunktion. Ja. Die können das mit Wolfstrapkraut versuchen, weil die leiden ja oft, wie ich vorhin gesagt habe, so an Nervosität, an Reizbarkeit, an Unruhe und Schlafstörungen. Und wolfstrap hemmt wirklich die leichte Überaktivität der Schilddrüse. Und das geht so weit, dass man wirklich das aufhören muss zu trinken, wenn man eine Sintigraphie zum Beispiel bekommt, also eine Darstellung. Ja der Schilddrüse, weil es wirklich was dreht in der Schilddrüse. Okay.
1: Und als Tee ist es vollkommen richtig angewendet oder gibt es noch da ja. Darreichungsform, Kapseln oder
0: so? Mhm, genau. Das gibt gibt's es. Auch? Tee, Tropfen oder Fertigpräparat und das nimmt man dann nach Packungsbeilage und wenn man den Tee trinkt, eben zwei Tassen am Tag. Mhm. Aber es war nicht so ganz einfach, dieses Kraut jetzt zu finden. Ich weiß das sehr zu schätzen.
1: <lacht> ja. Wie, wie wirkt das jetzt nochmal, um es nochmal mal Einbremsende Wirkung
0: auf den mhm. Schilddrüsenstoffwechsel, das ist wohl das Wichtigste. Die Regel verbessert sich dadurch ne? und mhm. auch eben diese Nervosität, Unruhe oder Labilität ist das ja auch oft, das schwindet und die sind nicht verschreibungspflichtig, aber möglichst wirklich mit in Rücksprache mit dem Arzt, weil auch manchmal dann sich die Situation wirklich verändern kann in der Schilddrüse und es ist besser, wenn man das offen sagt. Und äh. wichtig nochmal, Wolfstrau hat natürlich nicht bei Schilddrüsenunterfunktion, ne? dann, dann macht man es nur noch schlimmer, die Situation.
1: Genau, wie würdest du das Ganze nochmal zusammenfassen?
0: Wenn man ständig friert, dauermüde ist oder sogar unruhig ist oder Herzrasen hat, dann sollte man unbedingt mal seine Werte checken lassen. Das ist nämlich ganz wichtig. Da kann ein ganz einfacher Bluttest Auskunft geben und die messen dann T3, T4 und TSH-Wert und das gehört leider nicht, finde ich, fälschlicherweise zum normalen Check-up, den man so ab 35 machen lassen kann. Aber wenn man die Symptome hat, dann macht das auch jeder Arzt für einen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann auch wichtig, Naturherkunde kann bei Schilddrüsenproblemen vor allen Dingen begleitend wirken, ergänzend zur Schulmedizin. Das ist dann aber auch sehr hilfreich, weil es oft hilft, die Schilddrüse zu stabilisieren. Ja, Und dann läuft das nicht so aus dem Ruder, wie es oft ohne Naturherkunde tun könnte.
1: Und alles Wichtige, zum Beispiel auch was hinter T3 und Vier steckt das und sind die, die Schilddrüsenhormone. Also, <lacht> genau. Wer das nochmal schwarz auf weiß haben möchte, der kann das gerne nachlesen. In Franziskas Buch Die bessere Medizin für Frauen mhm. gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Schilddrüse.
0: Habe ich recht? Genau, da gibt es auch einige naturheilkundliche Tipps und auch sonst, was man da so vielleicht noch wissen könnte, was bei Frauen anders ist als bei Männern.
1: Und dann empfehlen wir auch noch die nächste Episode von Gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Die hört ihr dann in zwei Wochen. Dann sprechen wir nämlich über das Thema naturheilkundliche Therapien gegen
0: Stress. Ja, genau. Abonniert den Podcast am besten kostenlos in der App eurer Wahl, wenn ihr möchtet, dann verpasst ihr uns nicht. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch gefällt, dann wenn ihr ihn weiterempfehlt oder ihn mit fünf Sternen und einer kleinen Rezension bewertet, wäre super. Finde ich auch.
1: Weitere Informationen übrigens zu Franziska Rubin und ihren Büchern, die findet ihr auf www.franziska-rubin.de und alle Links und Infos, die gibt es dann auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Also bis in 14 Tagen, macht's gut. Ja, alles Liebe, bis dahin. Ciao.
0: So, und jetzt noch ein Täschchen Tee, ne? War der teuer? Muss der weg? <lacht> Muss der weg. <lacht> Komm, Cheers. Hm.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig. Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
0: Bis dahin.